1: Speciaal voor Dirk dacht ik datgedreven werk in de horeca, wat is daar nog te winnen? Dus daar gaan deze voordrachten over. Want AI toepassen van machine learning model bouwen om te kijken hoe je kosten kunt besparen in je restaurant, daar wordt denk ik niet veel gedaan. Het data scientist in dienst van een horeca gelegenheid, ja, dat zul je denk ik ook niet snel zien. Er wordt weinig prioriteiten aangegeven aan de inzet van data binnen horeca, kan ik me zo voorstellen. De prioriteiten liggen ergens anders en het business model werkt alleen bij lage overhead. Er zijn denk ik geen data scientists die dagelijks samenwerken met de bediening. Althans, dat kan ik me zo voorstellen. Toch werkt de gemiddelde ondernemer ongemerkt al veel met data. Bepalen welke ingrediënten je moet inkopen door naar je voorraad te kijken. Dat is gedaat gedreven werken. Bepalen hoeveel personeel je morgen in de bediening zet, gebeurt op basis van data. Je analyseert het verband tussen welke dag het is en de tafelbezetting op basis van de data van de week ervoor. Ik help je graag met concrete tips en tricks hoe je nog een stapje verder kunt gaan met data binnen horeca. Want weet je ook een antwoord op de waarom-vraag? Waarom was het die specifieke dag druk in het restaurant? Waarom is biefstuk op woensdag zo populair? Dataanalyse die antwoord geven op deze vragen helpen je om nog succesvoller te zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar contextuele data om te verklaren waarom biefstuk populairder is op een maandag. Is er die specifieke dag een bepaald concert in de buurt dat een specifieke doelgroep trekt die vaker voorkeur heeft voor vlees? Misschien is een restaurant in de buurt met populaire vleesgerechten op maandag gesloten en wijken ze naar jouw restaurant uit. Contextuele data, dus informatie over wat er buiten een horecaomgeving op dat moment gebeurt, help je om data observaties te begrijpen. Een ander voorbeeld. En om een waarom vraag te beantwoorden. gaat de gasbeleving eens meten. Hoe lekker vonden ze het eten? Hoe ervaren ze de sfeer? Percepties en ervaringen zijn vaak een sterke voorspeller voor prestaties van de onderneming. Of je nou een tv-abonnement aanbiedt of een product in de supermarkt. Het is een soort stelregel in dataland. En al helemaal binnen horeca. Horeca is beleving. Print een QR-code die link naar een online vragenlijst op de kassenbron... en peil eens de bezoekerservaring. Misschien kun je dan beter verklaren waarom het drukker is op een specifieke dag. Misschien draai je op die specifieke dag andere muziek in de zaak... of wordt de bediening op die dag beter gewaardeerd. Ook hier geldt dus dat door de toevoeging van een extra databron... naast je omzetdata je veel kunt leren en verbeteren. Dit soort datainitiatieven kun je relatief eenvoudig zelf ontplooien. Je kijkt al dagelijks naar je data. Overweeg om een datacursus te doen waarin je de basis analyse leert. Geen nice to have, maar niet to have. Want wie data analyseert, leert zijn business beter begrijpen en zal uiteindelijk succesvoller zijn. Succes! Mooi, dankjewel Job. En gelijk natuurlijk even de vraag aan Dirk
2: van, ja, hoor ik ondernemers die hebben natuurlijk heel veel met ervaring, uh, beleving van mensen. Ik kan me voorstellen dat data, een beetje hè, de analytische kant, wiskunde, uh, niet per se bij alle horecaondernemers hoog op hun uh, enthousiasme lijstje staat. Ervaar je dat zo?
0: Ja, wisselend. Allereerst dankjewel Job. Uh, prachtig. Uh, ja, het, het ligt er een beetje aan. Er, er zitten heel veel verschillen uh, binnen de sector. En dat klopt. Niet iedereen is de hele dag uh, bezig met data of hebben niet door dat ze misschien toch wel bezig zijn met data. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de hotellerie. Uh, hotellerie is heel ver uh, in data. Daar uh, is uh, de prijs van een hotelkamer voor volgend jaar. Die is, die is al bepaald, hè, want je kan een jaar vooruit boeken. En die prijs is gebaseerd op de data en de van uh, dit jaar en van de afgelopen jaren. Dus daar zijn, daar zitten data, daar zitten machines achter die een voorspelling doen, die een advies geven voor een bepaalde prijs en die kijken dan naar het weer. Was er een beurs? Was er een concert? Uh, en dat soort zaken. Uh, dus daar gebeurt heel veel. Dus de grote hotelketen, wereldwijde hotelketens, die hebben natuurlijk dat soort uh, tools in huis om daarmee uh, te werken. Uh, de enquêtes, de guest satisfaction, dat wordt ook heel veel uh, gedaan. Soms nog in een papiertje uh, bij de rekening. Dan wordt het Wordt het wat lastiger, maar heel vaak al uh, digitaal. En dan worden inderdaad uh, soms ook die, uh, crossverbanden of die kruisverbanden gelegd met uh, muziek weer. Uh, was er iets te doen? Was er een braderie in de stad? Uh, et cetera. Dus, uh, dus het ligt er een beetje aan binnen de sector hoe er mee omgegaan wordt. Maar uh, het klopt dat, uh, dat daar nog heel veel te halen is. En dat soms ook onbekend is uh, van ja, hoe, hoe doe ik het? Uh, precies wat jij zei, van, moet je daar zelf uh, in, in, met de cursus uh, Job, uh, iets in, in doen? Of uh, daar iemand voor inhuren?
3: Nou, Laten we eens kijken of we een antwoord kunnen formuleren op zo'n vraag. Hoe doe ik het? Want ik hoorde jou zeggen, Joppe, de contextuele data is heel belangrijk. Hoe weet je waarom op de maandag meer biefstuk wordt gegeten in je, in je restaurant? Um, ik kan me voorstellen dat het klinkt uh, voor de ondernemer die luistert. Ja, Moet ik dan gewoon, uh, spreekwoordelijk gezegd, uh, een aantal hengels in diverse vijvertjes hangen en dan maar zien wat er aan de hengel blijft hangen of aan het haakje blijft hangen? Hoe zorg je nou dat je de juiste hengel in de juiste vijver gooit?
1: Belangrijk is om eens na te denken over de aannames die je zelf hebt. Want die ondernemer die weet natuurlijk al heel vaak. of er een braderie in de buurt was. of mm -hmm. wat voor weer het was. Het is alleen vooral nu het feit dat je dat even op papier zet en nagedacht. hé, hey, waar kan ik die data vandaan halen? Um, en vaak ligt die data best wel voorhanden. Het weer is bijvoorbeeld KNMI, die daar ook trouwens data openbaar beschikbaar stelt. En de bekende lokale eventkalender bij wijze van spreken. Die kun je dan ook als databron gebruiken. Dus stap 1 is vooral de verwachtingen die je hebt. Om die te staven met data. Mm -hmm. En dan vervolgens die databron te zoeken. Die voor mij best wel vaak voorhanden handen liggen. Um, het punt is een beetje... Ik zie het heel erg als een glas half vol. Jij ook volgens mij Dirk. Hey, wij ook hoor. <laughs> ja. Wij allemaal uiteraard. Um, want... Het punt is, als jij je hebt ook destijds een boekhoudopleiding of cursus gevolgd, wat, wat eigenlijk ook daadgedreven werk is. Um, en je hebt gewoon steeds meer cursussen, ook online. Die uh, inderdaad, hoe maak je een kruistabel? Hoe werk je met relatief eenvoudige uh, datasoftware pakketten? Waar je dat soort kruistabellen en analyses kan doen. En daar kun je al heel veel mee winnen. Dus als daar, niet, niet alleen binnen hotellerie, maar brede binnen dat gaan doen. Dan denk ik dat daar een enorme stap gemaakt kan worden. Ik... Uh... We hebben op de CS ook weer een interessante start-up
2: tegengekomen. Uh, Orbis heet ze, zijn uit Utrecht. En zij willen de horeca helpen om voedselverspilling tegen te komen. Met data uiteraard. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben een camerasysteem opgehangen boven de brullenbakken of de, boven de afvalbakken die de horeca uh, rijk is. En die analyseren vervolgens wat wordt er weggegooid. En die kunnen daar op basis daarvan een hele goede voorspelling maken van welke afvalstromen er eigenlijk zijn. Zodat horecaondernemers daar hun inkoop veel beter op kunnen
3: ja. aanpassen. Ja. Het klinkt allemaal heel logisch ook hè, dat je dat inzichtelijk maakt.
2: Ja, want ja, ik denk dat voor veel horecaondernemers die, die niet de hele dag door in de keuken uh, staan te koekeloeren wat er allemaal gebeurt eigenlijk. Die hebben natuurlijk ook zelf geen idee wat, wat er nou exact allemaal wordt ingekocht. Ik, ik zie jou een beetje twijfel ja, nee,
0: Ik heb met ze gewerkt. Ik ken de, ik ken de systematiek. Uh, en uh, het, het is heel goed om op die manier uh, inzicht te krijgen. Want als ondernemer of als uh, eigenaar chefkok dan weet je donders goed wat je inkoopt. Je doet een voorspelling. En als iedereen opkomt dagen... dan, dan gaat het meestal tot de laatste gram uh, op. Uh, maar soms is het heel lastig in, in, inschatten. Je weet niet of, uh, of iedereen komt uh, op dagen. <laughs> dus het is heel goed. We, uh, in mijn vorige hotel hebben we dat gedaan bij het ontbijt. Daar hadden we soms duizenden man ontbijt... Uh, op een ochtend. En dan ontkom je niet aan dat je waste hebt, dat je, dat je voedsel uh, weggooit. Want je kan nooit voor duizend man op de gram nauwkeurig nee. uh, inkopen. En je wil een heel royaal uh, assortiment hebben. En wat, daar, wat ze daar hebben gedaan, inderdaad, uh, niet alleen met een camera, maar gewoon ook een weegschaal. Uh, uh, en daar dat je uh, met een iPad dus je zegt van, oké, okay, ik gooi nu uh, uh, worstenbroodjes, bewijzen van, uh, gooi ik in de, in de prullenmand. En die weegt dan het verschil van wat het was en wat het is. En die weet, oké, okay, je hebt nu 100 gram worstenbroodjes uh, weggegooid of ja. eieren of dat soort zaken. Kijk, heel veel in de uh, horeca... wordt natuurlijk herbruikt. Hè? Want uh, dat eitje wat, uh, wat, uh, van het ontbijtbuffet... die kun je nog prima in een salade gebruiken... Mm -hmm. bij wijze van spreken. Ja. Uh, maar sommige dingen is gewoon ook echt... zonde om uh, dood, zonde om weg uh, uh, te gooien. En dat maakt dan... en dat is weer die data... daar komt jouw data om de hoek uh, kijken... Dan krijg je dus veel beter inzicht in de dag van de week tijdstip... wanneer dingen weggegooid worden. En dan kun je dus veel beter inkopen. Wanneer ververs je nog wel een item, maar niet. Wat zijn de hardlopers? Ja. En dat gaat je echt helpen. Uh, dus dat is echt iets om uh, um over na te... als je nog niet... Heel veel ondernemers zijn er al mee bezig. Uh, maar het geeft je hele waardevolle uh, inzichten. Dus uh, absoluut. Het is nog wel
3: even goed om, uh, om even wat context te schetsen... voor de luisteraar en de kijker. Want jij hebt inderdaad tot 1 uh, februari 2019... was jij... General Manager van het uh, vier sterren Novotel Amsterdam City Hotel. met 610 kamers, uh, begreep ik. Dus, jij hebt ook die opkomst van data heel bewust meegemaakt, kan ik me voorstellen, in die jaren. Uh, wat heb je dan wel gedaan en wat heb je niet gedaan?
0: Nou ja, die, uh, die opkomst die was er al ruim daarvoor. Hè, mm -hmm. Want dat is natuurlijk al heel lang uh, aan, aan de gang. En je merkt dat uh, uh, bijvoorbeeld met de guest satisfaction, hè, je, je, je klantwaardering, je gastenwaardering, uh, ook daar zit een voorspellende waarde. Want die kun je natuurlijk heel goed uitsplitsen over wie is de gast. Uh, maar niet alleen, uh, hey, als we het over kruisverbanden hebben, niet alleen wat vond de gast, maar wie is de gast. En ook hoe kwam die bij jou? Kwam die via jouw eigen kanaal? Of kwam die, via een, uh, uh, kwam die binnenlopen bij Zoals Mm -hmm. Is het een zakelijke gast, is het een uh, kwam die particulier uh, en dat soort zaken. Uit welk land uh, komt, die, uh, komt die persoon? En daarna, dat, dat is al analyse 1. En daarna komt pas de analyse van wat vond de gast. Ja. Uh, dus ook daar met de kruis, want dan kun je heel veel uh, uithalen om uiteindelijk te, te, je dienstverlening aan te passen en beter te maken.
3: Maar wat zag jij dan gebeuren in jouw ervaring um, bij zo'n NOVOTel, toen jullie meer met data begonnen te doen? Nou ja, je ziet dan onder
0: andere dat je beter weet welke knop je moet uh, indrukken om die gastbeleving omhoog uh, te krijgen. Mm -hmm. Want je wordt meer gevoed, je wordt meer uh, los van je eigen ondernemersgevoel, want je weet heel veel. En met je hele team uh, weet je ook heel veel. En die ervaring, sommige mensen werken er al 25 jaar, dus dan ja. weet, weet je bijna alles. Maar nu heb je hem onderbouwd.
3: Maar wat en... heb je dan specifiek aangepast? Ik ben gewoon even benieuwd. Hè? In de, in de, wat zorgt het, uh, welke veranderingen zie je dan in de praktijk?
0: Nou ja, dan zie je bijvoorbeeld je gastwaardering. Omhoog. Dan ga, dan, ga, dan ga je door, door de 8.0 acht, acht en dan ga je. Ja, maar door. daarvoor heb je
3: iets moeten aanpassen, toch? In, in hoe je
0: met. Ja, de gast maar dat omgaat. zijn honderden dingen geweest. Want je bent de hele dag ben je alles aan het analyseren ja. hè? Uh, om dingen aan te passen. En dat ze bijvoorbeeld een, een renovatie van de kamers naar voren halen. Hè? Okay. Want als je op een gegeven moment merkt dat daar meer comments over komen. En de, de renovatie die staat pas over een jaar gepland. Dan zeg je ja. oké, okay, nou ja, dan, dan is dat misschien een signaal om die misschien wat naar voren te halen. En dat soort afwegingen. Maar dat gebeurt natuurlijk met zo'n team de hele, dag, de hele dag door.
1: Ja, Jop. Ik kan me ook zo voorstellen dat, inderdaad, als je bij bepaalde kanalen, gasten die via kanaal, bepaalde kanalen binnenkomen, dat die constant minder tevreden zijn dan anderen, kun je ook besluiten van, joh, we gaan niet meer in dat kanaal investeren. Dus het kan ook een, weet je wel, omdat beleving zo belangrijk is voor jullie product, mm -hmm. kun je ook soms door dat soort analyse besluiten om wel of niet met een bepaalde samenwerking door te gaan. Want als het niet lukt stelselmatig om die klanten tevreden te krijgen dan anderen, dan kan je ook misschien doen sluiten. nou dan moeten we misschien niet via dat kanaal ons gasten werven dus zo'n beleving, wat natuurlijk best wel een zacht indicator, kan misschien juist ook een heel erg een investeringsvraag uh, oplossen kan me zo voorstellen. Misschien nog één, één laatste innovatie die ik ook mee tegengekomen
2: is, uh, als het gaat over data en, en beleving, ook voor de horeca is dat ik, uh, dat er een Amerikaanse partij was die hebben een uh, cameraatje in het plafond gehangen en die kijken inderdaad van uh, waar zitten op dit moment gasten in het, uh, in het restaurant en uh, is daar, zijn die al een tijdje niet, niet meer geholpen. Hè. Dus uh, die geven dan een seintje aan de bediening. Van, Briljant. Kom, uh, kijk eventjes bij tafel 14. Ja. Want uh, uh, volgens mij, uh, uh, ik moet daar even gecheckt worden of
3: ze misschien nog weer wat, uh, wat, uh, wat, wat willen hebben. Mijn vrouw vindt mij altijd bloedirritant als we ergens in een restaurant zitten. Want ik zit bijna altijd de keren te turven dat, dat mensen langs lege glazen lopen. Want ik zeg, je mist omzet. Ja. Hallo, joe, ja. ik wil niet veel zeggen, mevrouw, weet je wel. Ja. Maar, maar dat zou dus inderdaad door slimme software een briljante oplossing zijn om ook je conversie gewoon te verhogen. Ja, ja in Europa
2: gaan we natuurlijk altijd weer gelijk uh, steggelen over, uh, over privacy. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, dat is een fijne lijn. Ja. Uh, Job, misschien nog één laatste datatip voor de luisteraar en kijker. Je bent de ondernemer je, je weet er nog niet zoveel vanaf. Wat is een eerste stap die je zou kunnen nemen?
1: begin eigenlijk met hetgeen waar je altijd al doet, die financiële data, die personeelsbezetting data. weet je, de standaard databronnen waar iemand in een horeca naar kijkt. Gebruik dat als vertrekpunt en ga dan eens kijken, hey, wat voor data kan ik daar aan koppelen en toevoegen? Want dan begin je al eigenlijk met hetgeen wat je al dagelijks of wekelijks doet en dan ga je van daaruit voortbouwen en denk dan vooral na, hé, hey, waarom zie ik bepaalde observaties telkens terugkomen. En dat is een interessant vertrekpunt om data toe te voegen. Want dan ga je echt leren begrijpen... hoe je business kunt verbeteren. Dit was Data Dinsdag... met Job
0: van der Berg... van Bluefield Agency. Zijn radiocolum kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag... bij De Ondernemer Live... op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws... maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes... Met onze huiskolonist Nico Dijkshoorn.